0: Herkese selam. Bugün yine önemli bir video ile karşınızdayım. Bugüne kadar hep iktidarın yolsuzlukları, iktidarın çevirdiği dolaplardan bahsettik. Fakat iktidarın bu kadar çevirdiği büyük dolaplardan nasıl oluyor da muhalefetin haberi olmuyor? Bu kadar yolsuzluk olmasına rağmen muhalefet nasıl etkin bir muhalefet yapamıyor? Bu yolsuzlukları neden çarşaf çarşaf duyurmuyor? Kahvehane kahvehane anlatmıyor. Televizyonlara çıkabildiği kadar bu yolsuzlukları anlatmıyor. Bangır bangır bağramıyor. Neden sürekli olarak bir beşli çete diye bir kavram var? Bu beşli çete kavramının içerisinde beşli çete diye diye yolsuzlukla ilgili muhalefet yaptıklarını zannediyorlar. Gerçekten muhalefet bu yolsuzluklarla ilgili bilgilere ulaşamıyor mu? Neden ben ulaşabiliyorum da muhalefet ulaşamıyor mu? Yoksa muhalefet bu yolsuzluk dosyalarına ulaşmak istemiyor mu? Muhalefetin içerisindeki bazı isimler aslında Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte çalışıyor mu? Bunu size Muharrem İnce örneği üzerinden anlatacağım. Hem de ta 2010 yılının öncesinden Muharrem İnce'nin AKP'li olan bağlantılar üzerinden anlatacağım. Fakat sadece CHP ile ilgili sınırlı değil, başka partilerin içerisinde de Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte çalışan isimler var ve bunların arttırdıkları aynı zamanda zenginlikler var. Bunların hepsini detaylarıyla anlatacağım çünkü bütün muhalefetle ilgili eleştiriler de halk tarafından hep liderlerle ilgili yapılıyor. Oysa liderlerin altındaki kadrolar da çok önemli. Bu kadrolarla ilgili detaylara gireceğiz. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Muhalefetle ilgili konulara geçmeden önce bu Tosyalı Holding ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü Tosyalı videomdan sonra bazı gelişmeler oldu. Bunlara değinmem lazım muhakkak. Şimdi Tosyalı Holding'in nasıl devletin, milletin malı, varlığı, arazisi, kredisi, her şeyi Hazinedeki paralar peşkeş çekilerek nasıl hormonlu büyütüldüğünün detaylarını o videomda geniş biçimde anlatmıştım. Ve bu videodan sonra Tosyalı Holding hemen harekete geçti. Ve hemen zaten bütün İskenderun'daki mahkemeler Tosyalı Holding'in kulu kölesi olmuş durumdalar. Dolayısıyla Tosyal Holding oraya gitti. Benim, benim videoma erişim engeliyle ilgili videom da yetmiyor. Bu konuyla ilgili attığım tweetlere de erişim engeliyle ilgili bir mahkeme kararı çıkardı. Daha videom yayınlandığının ertesi günü hemen bu mahkeme kararını jet hızıyla çıkardılar. Yani hakimler, savcılar hemen videomu incelemişler. Videomdaki iddiaları falan delillendirmişler falan filan. Ondan sonra benim de hiç tabi savunmam filan bunlar alınmıyor. Hiç bunlar yapılmadan hemen hakim bu videonun Tosyal'ı ailesinin itibarına zarar verdiğine kanaat getirmiş. Ondan sonra böyle temiz, dürüst, hiç çalmayan, çırpmayan, hazine malıyla büyütülmeyen bir holding olduğuna kanaat getirmiş. Ve videomla ilgili erişim engeli kararı çıkarmış ve tweetlerimle ilgili erişim engeli kararı çıkarmış. Bunlar jet hızıyla oluyor. Neden? Çünkü oradaki mahkemeler Tosyal Holding'in kulu olmuş durumdalar. Direnen hakim savcı da zaten böyle azıcık direnen hakim savcı da olursa Tosyalı hemen Ankara'ya bir telefon açıyor. O hakim savcı oradan alınıyor. Başka bir tarafa gönderiliyor. Çünkü dediğim gibi hırsız evin içindeyse kapı kilit tutmaz. Fuat Tosyalı'yı da almışlar. Varlık fonunun yönetiminin içerisine koymuşlar. Kendisi şirketinin alacağı kredilere kendisi onay veriyor. Varlık fonunun üyesi olarak. Şimdi bunlar böyle. Fakat... Tosyalı Holding'in bu aldığı mahkeme kararı beni Tosyalı Holding ile ilgili araştırmalar yapmaktan geri koymayacak. Neden? Çünkü Türkiye'de hep bir beşli çete konuşuluyor. Sürekli Mehmet Cengiz, işte diğer Kalyon vesaire bunlardan konuşuluyor. Sanki başka hırsızlık yapan kişiler yokmuş gibi. Beşli çete böyle tamamen günah keçisi oldular ama onun dışında inanılmaz büyüyenler, belki beşli çeteldeki bazı müteahhitlerden belki de değil, bazı müteahhitlerden çok daha fazla büyüdü Tosyalı Holding son birkaç yılda. Fakat kimsenin ağzından Tosyalı Holding ile ilgili bir laf duyamazsınız. Herkes beşli çeteyi konuşuyor. İlk defa Tosyalı'nın üzerine geniş biçimde bir ışık tuttu birisi. O da bendim, benim videomda. Ondan sonra Tosyalı Holding'in bütün dolapları ortaya çıktı. Fakat o videoda ben 50 dakika Tosyalı Holding'in, daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın Tosyalı Holding'e Önünü nasıl açtığı ve milletin malını nasıl peşkeş çektiği ile ilgili bütün detayları 50 dakika anlattım ama bitmedi. Yetmiyor, sığmıyor. Kaç tane video yapmak lazım? 50 dakika bile yetmedi. Ben sadece belli başlı büyüklerini anlatmaya çalıştım. Fakat bugün size Tosyal Holding ile ilgili küçük bir örnek daha vereceğim. Sonra hemen muhalefet meselesine geçeceğim. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin önündeki en büyük proje Avrupa Birliği'ne üye olma projesi. Türkiye'nin tarihinin en büyük projesi budur. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi budur. Avrupa Birliği'ne üye olmak. Şimdi Avrupa Birliği'nin öncesinde biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan şey Avrupa Kömür Çelik Topluluğu. İlk önce buydu. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'ydu Avrupa Birliği. Sonrasında Avrupa Birliği'ne evrildi. Ve Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nin üyesi olma macerası ta o Avrupa kömür çelik topluluğundan başlar ve Türkiye'nin orada attığı serbest piyasayla ilgili attığı bir imza var ve bu imza çok önemlidir çünkü Avrupa'da geçmişten beri bu çatışmalar kömür ve çelik meselesi üzerinden çıktığı için orada bir e, nizama bağlanmıştır ve Türkiye'de bu nizamın bir parçası olmuştur ve bu nizamın parçası olmak Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefi açısından da son derece önemlidir fakat Sırf Tosyalı Holding için bu Avrupa kömür, çelik topluluğunun içerisinden çıkma sonucu doğuracak bir hazırlık yapıldı Türkiye'de. Ne zaman biliyor musunuz? 2017 yılında ve bunu gizlediler ama şimdi ben size bir belge yayınlıyorum. Bunun belgesini yayınlayacağım. Şimdi dönemin Sanayi Bakanı Nihat Zeybekci'nin imzasını taşıyan onun, onun tarafından Avrupa Birliği'ne gönderilmek üzere hazırlanmış bir belge. Şimdi bu niye hazırlanmış biliyor musunuz? Normalde Avrupa'daki bu topluluk kurulduktan sonra hiçbir Avrupa ülkesi kendi demir-çelik fabrikalarına teşvik vermeyeceğine ilişkin söz veriyor. Yani diyorlar ki tamamen bu demir-çelik sektörü serbest piyasa kuralları içerisinde işleyecek. Hiçbir devlet buna teşvik vermeyecek. Dolayısıyla bir devlet bu alanda öne geçip diğerlerine tehdit oluşturmayacak. Serbest piyasa içerisinde bunlar gelişecek. Bütün herkes de buna söz veriyor. Türkiye de buna söz veriyor. Fakat... Tosyalı'ya o kadar arazi peşkeş çekiyorlar, kamu bankalarından ucuz kredi veriyorlar. MV çeşit geçen videodan anlattım, veriyorlar, veriyorlar. Bu yetmiyor. Tosyalı'nın fabrikalarını devlet parasıyla doğrudan fonlayabilmek için bunun uğruna Türkiye'yi Avrupa Kömür Çelik Teşkilatı ile ilgili, topluluğu ile ilgili attığı imzadan feragat ettirecek bir çalışma yapılıyor. Tay bu kadar fonlamak istiyor. Çünkü aslında kendisini fonluyor. Tosyalı, Mosyalı yok. Oradaki bütün Malmül Tayyip Erdoğan'ın kendisini fonlayacak doğrudan. Dolayısıyla bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu Türkçe olarak hazırlanıyor, İngilizce olarak hazırlanıyor. Nihat Zeybekçi bunu imzalıyor ve Avrupa Birliği'ne gönderilecek. Normalde şok bir şey yani. Türkiye'nin Avrupa Birliği macerasını bitirebilecek. Çünkü temel orada. İlk imzamız o. Bitirebilecek bir mevzu. Fakat sonrasında bürokratların işte bazı bürokratların uyarıları, Dışişleri Bakanlığından bazı insanların uyarıları filanla birlikte son anda vazgeçiyorlar bundan. Ve diyorlar ki ya biz yine bunları doğrudan fonlayalım. Ondan sonra fakat bu imzayı Avrupa Birliği'ne göndermeden gizliden fonlayalım bunları. Ve sonradan gizliden fonlamak için de işte bir önceki videoda da anlattığım karma karışık bir düzen oluşturuyorlar. Ve bu şekilde demir çelik fabrikalarını, Tosyal'ına fonluyorlar. Diğerlerini değil, diğerlerini değil. Sadece tosyalını, demir çelik fabrikalarını fonluyorlar. Yani Tayyip Erdoğan dış politikayı biliyorsunuz iç politika için alet haline getirir. Türkiye'nin e, küresel menfaatlerini sırf kendi partisinin çıkar için alet haline getirir. İşte burada da sırf Tosyalı aslında Tosyalı değil kendisi kendi holdingini fonlayabilmek için, devletten daha çok para aktarabilmek için Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini bitirebilecek bir hazırlık yapmaktan bile geri dönmüyor. Bu kadar gözü kara. Bu dolayısıyla Tosyalı çok önemli. Dolayısıyla ben Tosyalı'nın üzerine gitmeye devam edeceğim. Anlatacağım şeylerden bir tanesi de şu an hazırlığını yaptım. BMC ve Altay tankı dosyası. Fakat burada Tosyalı'nın öncesi var. Tosyalıya tamam burası verildi peşkeş çekildi ama Tosyalı'nın öncesi var ve Tosyalı'nın öncesinde Tayyip Erdoğan'dan soyanlar var. Şimdi BMC de aslında bakarsanız Tayyip Erdoğan'ın resmen onda resmen değil pardon e, resmen başkalarının ama aslında BMC Tayyip Erdoğan'ın ve Tayyip Erdoğan'ın malından çalanlar var. İşte Tayyip Erdoğan'ın malından nasıl çaldılar, o çalanların başına neler geldi, hangi gruplar, hangi BMC'de etkili, hangi isimler filan nasıl Tayyip Erdoğan'dan çaldılar. Eee Tayyip Erdoğan ülkeden çalıyor ama Tayyip Erdoğan'dan çalacak kadar da mahir olanlar var. Bunların hepsinin ilginç detaylarını size anlatacağım. Şimdi gelelim muhalefet meselesine. Şimdi ben bu Tosyal Holding ile ilgili bunları anlatıyorum. İşte başka ailelerle ilgili pek çok yolsuzluk anlatıyorum. Mafya gruplarının demir-çelik fabrikalarına çökmelerini anlatıyorum. Farklı yerlerde pek çok yolsuzlukla ilgili bilgiler ve suçla ilgili bilgiler anlatıyorum. Fakat bunları muhaliflerin ağzından, muhalefet partilerinin ağzından duyamıyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde gazeteci büyüğüm can ataklı bir video çekti. Cevher güveni ne yapacağız diye bir video çekti. Ve bu videoda diyor ki, ya diyor çok önemli şeyler anlatıyor. Normal bir ülkede hükümeti istifaya götürecek çok büyük şeyler anlatıyor. Fakat muhalefet filan konuşmuyor. O zaman ne yapacağız diyor. Bu cevheri güvenini ne yapacağız, onunla anlattıklarını ne yapacağız diyor. Önemli bir noktaydı. Can abi de onu düşünmüş. bunu Dolayısıyla bununla ilgili bir video çekmiş. Çünkü hakikaten anlattığım, ortaya koyduğum şeyler son derece önemli. Büyük skandal bu anlattığım her şey. Geçtiğimiz günlerde anlattığım Suriye'den çalınan mal, mülk, varlık meselesiyle ilgili konular da çok önemliydi. Tosyalı ile ilgili de konular da çok önemliydi. Diğerleri de çok önemli. Çünkü netice itibariyle ülkenin geleceğini oluyor. Ne oluyorsa. Şimdi muhalefet partileri bunları niye dile getirmiyor? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na gelelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yapan süreç neydi biliyor musunuz? Genel Başkan o Deniz Baykalken Deniz Baykal sadece politik hamaset şeyler söyler. İşte laiklikle ilgili gerilim üzerine oynar, hayat tarzıyla ilgili gerilim üzerine oynar. Tayyip Erdoğan'la orduyu karşı karşıya getirmeye çalışır. Deniz Baykal'ın politikası buydu. Hatta seçimler olurdu. Bazı yerlerde miting bile yapmazdı. Adam tamamen salon adamı. Ondan sonra böyle halkın meseleleriyle ilgili konuları da böyle konuşmaz. Tamamen bürokrasinin etrafında, devlet siyasetin üst kadamasının etrafında dönen bir genel başkanlık stratejisi diyordu Deniz Baykal. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da o dönem CHP Grup Başkan Vekili oldu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Grup Başkan Vekili olduktan itibaren yolsuzluk dosyaları açıklamaya başladı. Sürekli olarak basın toplantıları yapıyor, meclis kürsüsünde konuşuyor. Özellikle Melik Gökçek'in yolsuzluklarından başlayarak devletin farklı kademelerindeki yolsuzlukları belgeleriyle, bilgileriyle çok güzel biçimde izah ederek meclis kürsüsünden anlatıyordu. Televizyonlara çıkıyordu, anlatıyordu. Dolayısıyla bir anda Kemal Kılıçdaroğlu yıldız oldu. Çünkü halk kendi cebinden çalınanı birisi anlatırsa ona gerçekten destek verir. Ve CHP'de de çok popüler oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Muhalefetin farklı, muhalefetin farklı partileri açısından da Kemal Kılıçdaroğlu çok sempati topladı. Çünkü gerçekten mütevazı biçimde fakat çok büyük yolsuzlukları ortaya çıkarıyordu. İşte Deniz Baykal'la ilgili kaset ortaya çıktıktan ve Deniz Baykal istifa ettikten sonra dolayısıyla herkes Kemal Kılıçdaroğlu'na döndü. Çünkü gerçekten bu yolsuzluk dosyaları onu CHP'deki en güçlü adam haline getirmişti. Açıkladığı bu yolsuzluk dosyaları. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan oldu. Şimdi genel başkanlık koltuğuna oturduğunuzda partiyi yönetmek, hele CHP'de pek çok hizip var. Partiyi yönetmek, genel siyaseti belirlemek... Ondan sonra iktidarla ilgili siyasi söylemler geliştirmek filan genel başkanın pek çok işi oluyor. Dolayısıyla alt seviyedeki isimlerin e, yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkarması lazım bu tip. İktidarı sıkıştıracak bu tip somut dosyalar ortaya çıkarması gerekenler başta grup başkan vekilleri olmak üzere. Partinin milletvekilleri, il başkanlıkları vesaire. Şimdi bunlardan Hiçbir CHP'nin bütün grup başkan vekillerini, milletvekillerinin çoğunu, il başkanlıklarını toplayın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına ortaya çıkardığı yolsuzluk dosyaları kadar dosya çıkartamıyorlar. Tek başına yaptığı kadar. Fakat... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce de bir grup başkan vekili vardı. Sonradan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yaptığı Muharrem İnce. Ta 2010 öncesinde başladı grup başkan vekilliği. İşte o Türkiye'nin cafcaflı yılları vardı ya, ergenekon soruşturmaları filan onların devam ettiği zamanlar. Grup başkan vekilliği 2010 yılının sonrasında da devam etti. Fakat Muharrem İnce de tıpkı Deniz Baykal gibi Böyle yaşam tarzıyla ilgili konular konuşuyor. Birkaç yolsuzluk olsa bile eften püften meselelerden konuşuyor filan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun performansında bir grup başkan vekilliği ortaya koymuyordu. Muharrem İnce. Şimdi Muharrem İnce ile ilgili ilginç bir şey anlatacağım size. Bunu Ankara'daki bütün o dönemin CHP muhabirleri bilir. Ve CHP'lileri de bilir aslında. Muharrem İnce grup başkan vekili iken... Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gidip böyle bir yerlerde bir şeyler araştırıp ortaya çıkmıyor, çıkarmıyordu. Bürokrasiden, CHP teşkilatlarından vesaire muhaliflerden, devletin içerisindeki dürüst bürokratlardan, bunlardan geliyordu belgeler, bilgiler. Dolayısıyla Muharrem İnce'ye de geliyordu bu belgeler, bilgiler. Fakat Muharrem İnce ne yapıyordu biliyor musunuz? Büyük yolsuzluk dosyası gelince bunu güzelce bir çalışıyor, hazırlıyor. Sonra bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne götürüyordu ve kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi ile bunun etrafında bir pazarlık yapıp cebini dolduruyordu. Muharemince budur. Muhareminceyi halk böyle o Cumhurbaşkanlığı seçiminde gidip sandıklara sahip çıkmasını beklerken adam kazandı, lafıyla tanıdı ya. Muharemince aslında budur. Bunu bütün CHP muhabirleri de bilir. CHP'liler de bilir, Muharrem İnce'nin AKP ile böyle bir ilişki içerisinde olduğunu herkes bilir CHP'de fakat kimse sesini çıkarmadı. Çünkü o seçimlerde birkaç adayla çıktı e, muhalefet ve CHP'de Muharrem İnce'yi, Kemal Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce'yi koydu oraya. Kendisi açısından da potansiyel bir huzursuzluktu parti içerisinde ve Muharrem İnce'yi e, Cumhurbaşkanı adayı yaptılar. Cumhurbaşkanı adayı yaptıklarında Muharrem İnce'nin bu bağlantılarına ne CHP muhabirleri bildikleri halde ses çıkardılar ne CHP'liler bildikleri halde ses çıkardılar. Neden? Çünkü şöyle bir teori vardı o zaman konuşulan. Dinsizin hakkından imansız gelir. Yani tıpkı Tayyip Erdoğan'ın kullandığı yöntemleri kullanıyor. Tıpkı Tayyip Erdoğan gibi çirkefleşebiliyor. Tıpkı Tayyip Erdoğan'ın seviyesine inebiliyor, Tayyip Erdoğan gibi gerilimi yükseltebiliyor vesaire. Dolayısıyla bu adam Tayyip Erdoğan tipi bir adam sizin aklından imansız gelir. Böyle düşündüler. Belki halkın geniş kesimi de böyle düşündü. Ve o seçimlerden Muharrem İnce'nin arkasına toplandı, toplandı, toplandı. Ve belki de gerçekte Tayyip Erdoğan o seçimleri, o Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti. Muharrem İnce kazandı belki de. Fakat komutan yani bütün o sandıklara insanların sahip çıkması için Muharrem İnce'nin göstermesi gereken bir liderlik vardı. Fakat Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı akşam ortada yok. Ara, tara, tırım, tırıs yok. Muharrem İnce yok ortada. Ondan sonra saatler sonra gün ışığına yakın. Ee, İsmail Kaya bir açıklama yaptı. İşte meşhur adam kazandı açıklaması. Onunla da birlikte zaten muhalefetin hepsini göndü, gömdü Muharrem ince. Ye. Şimdi Muharrem İnce'nin böyle yapacağı aslında belliydi. Fakat o dönem öyle bir rüzgar oluşmuştu ki hiç kimse Muharrem İnce'nin bu yönüyle ilgili konuşamıyordu bile. Fakat Muharrem ince herkes bilir. Muharrem İnce çok kolay ele alınabilecek çok kolay istendiği gibi kullanılabilecek bir adamdır. Muharrem İnce'nin özellikle mecliste sekreterleriyle, meclisindeki meclise soktuğu bazı kadın çalışanlarla ilişkileri, rezaletleri, koridorlarda yaptıkları kavgalar vesaire bunların hepsi çarşaf çarşaf bütün mecliste biliniyor, herkes biliyor ve Tayyip Erdoğan gibi bir adam bununla ilgili bütün kaydını, kuydunu tutmuş bir tarafa koymuştur. Ve muhalefet Muharrem o seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı yaptığında Tayyip Erdoğan sevindi. Tayyip Erdoğan karşısına elinde dosyası olan bir adam konulduğunda her zaman sevinmiştir. Her zaman sevinir Tayyip Erdoğan. Ve bu şekilde de o seçimlerde de sevinmişti Tayyip Erdoğan. Ve nihayetinde de geldiği noktaya baktığımızda Muharrem İnce en kritik anda halkı sattı. En kritik anda işte grup başkan vekili olduğu dönemde de o dürüst bürokratların kendilerine getirdiği yolsuzluk dosyalarını aynı biçimde satıyordu Muharremince. Ne oldu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekilliğinde böyle bütün bürokrasiden akan o yolsuzluk dosyaları şu an yok. Muharremince'nin grup başkan vekilliği döneminde yok. Niye yok şu anda? Şu anki CHP'nin grup başkan vekilleri, İyi Parti'nin grup başkan vekilleri bunlar niye çıkıp bu yolsuzluk dosyalarını anlatmıyorlar? Bir anda devletteki bütün e, dürüst bürokratlar, bütün CHP'li bürokratlar, bütün İyi Partili bürokratlar filan bunların hepsi bir anda buhar mı oldu? Adalet ve Kalkınma Partisi hepsini mi işten attı? Böyle bir şey yok. Çünkü iki nedeni var. Birincisi pabuç pahalı. Bu tip yolsuzlukları ortaya çıkarıp işte haklarında dava açılması, şu bu gibi şeyleri grup başkan vekilleri göğüslemek istemiyorlar. Ve konformist bir alanda devam ediyorlar. Dolayısıyla bu tip iktidarla bir yaka paça olmaya gitmiyorlar. Bu birinci tarafı. İkinci tarafı muhalefet partilerinin içerisinde çok fazla Adalet ve Kalkınma Partisi ile iş yapan adam var. Buna grup başkan vekilleri de dahil. Bunların mal varlıklarında son dönemdeki artışa bakarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi... Bunların geldiği illerde il başkanlarını kullanarak bu milletvekillerini şirketlerine çok güzel işler veriyor, çok güzel ihaleler veriyor. Böyle bakmayın mecliste birbirlerine hamasi atıp tuttuklarına filan. Şirketlerinin işleri gayet güzel yürüyor, varlıklarına varlık katıyorlar. Hiçbir problem yok burada. Kamuoyunda da muhalifmiş gibi görünüp böyle çok da itibarlılar. Fakat AKP'ye gerçekten yapılacak muhalefeti yapmıyorlar. Normalde benim ta buradan ulaştığım Tosyal Holding ile ilgili bilgilere milletvekilinin verdiği güçle de ve milletvekilliği çevrimi sayesinde ulaşabildikleri bürokratlarla da birlikte ve partinin pek çok avukatı var. Bunlardan da elde edecekleri bilgilerle de birlikte. Bu Tosyalı dosyasını CHP mecliste İyi Parti başka partilerde bangır bangır anlatabilirlerdi. Benden 10 kat daha iyi daha detaylı biçimde anlatabilirlerdi. Fakat yapmıyorlar yapamadıklarından değil yapmıyorlar. Dolayısıyla burada halkın da böyle sürekli olarak Meral Akşener'i Kemal Kılıçdaroğlu'nu böyle liderleri eleştirmesine gerek yok. Biraz da alt seviyedekileri eleştirmeleri lazım. Liderler gidip de böyle yolsuzluk dosyalarını araştırıp vesaire bunları çıkıp da kamuoyunda anlatamazlar. Meclis kürsüsünde anlatamazlar. Liderlerin başka makro politikalar belirliyorlar liderler. Ama alt seviyedekiler... İşte alt seviyedekiler böyle AKP ile birlikte iş tutuyorlar. İş tuttukları için de bunları çıkıp anlatmıyorlar. Asıl parti teşkilatlarının, partililerin ve halkın bu isimlere yöne, e, suçlamalar yöneltmeleri lazım. Ya Kemal Kılıçdaroğlu grup başkan vekiliyken bu yolsuzluk dosyalarını anlatıyordu da ey şu anki grup başkan vekilleri siz niye anlatmıyorsunuz? Sürekli bir beşli çete. Bir beşli çete kavramı var. Sürekli ağızlarından dökülüyor. Bu beşli çetenin detaylı olarak ne yaptığını da anlatmıyorlar. Tek tek alın bu adamları. Hangi ihalede, nerede, ne yapmış filan bunları ifşa edin. Bunları malzeme verin insanların diline. Video, bu yaptığınız mecliste yaptığınız bu konuşmalar videoya çevirin, bunları yayınlayın sosyal medyada. Bütün bu talanı görsün. Herkes il il, herkes kendi hayatına da dokunan talanı görsün. Bunları tek tek anlatın. Yeterince o kadar milletvekiliniz, teşkilatlarınız var. Bunlar hazırlarlar size. Yeter ki bu azim olsun. Bunu yapmıyorlar. Tek tek o beşli çetenin e, müteahhitlerine, onların yaptıkları tek tek vurgunlara detaylı olarak girmiyorlar. Bir beşli çete, beşli çete. Büyük bir kavram. Beşli çete. Ama ben anlattım işte. Talip Öztürk inanılmaz büyük bir vurguncu. Bu Talip Öztürk'ün yaptığı vurgunları tek tek anlatmanız lazım. Ya bu adamın çoluğu çocuğu böyle e, her biri milyon dolarlık arabalar dolusu garajlar var. Garajları var böyle. 7, 8, 10 tane milyon dolarlık arabaları var bunların. Ya bu zibidiler bu paraları nereden buluyorlar? Bu paralar nasıl geliyor? Nereye yuva almalıyorlar? Bunlar daha 3-5 yıl öncesine kadar böyle normal küçük esnaflardı. Nasıl bir anda böyle patladılar filan? Bunların hepsinin detaylarını anlatması lazım muhalefet ama bu işe girmiyor. Girmiyorsa bu bilinçli bir tercihtir. Mesela İyi Parti'nin grup başkan vekili Musavat Dervişoğlu. Anlattım size. Geçmişte e, Alaaddin Çakıcı ile Erol Evcil ile birlikte İzmir'de bir demir çelik fabrikasına çöken adamdır. Üstelik de demir çelik fabrikasındaki o iftilafta demir çelik fabrikasının sahipleri ki o zaman MHP İzmir il başkanıydı Musavat Dervişoğlu. Götürüp ona emanet etmişlerdi. Bu e, bu problem çözülünceye kadar o emanete ihanet edip Erol Evcillere, onların yönetimindeki adamlara götürüp bu hisseleri devretti. Bunu bedavaya devretmemiştir. Bunu cebini doldurmuştur. Bunu herkes biliyor. İzmir piyasasındaki demir çelik alemini bilen herkes biliyor. Ben bunu anlattım Musavat Dervişoğlu ile ilgili. Ne oldu? Hiçbir şey. Cevap dahi veremedi. Şimdi böylesine bir adamın iktidarın yolsuzluklarını bahsedeceğini düşünebiliyor musunuz? Çıkıyor Musavat Dervişoğlu meclis kürsüsüne böyle sesi de gür. Bir şeyler söylüyor, söylüyor, söylüyor, söylüyor. Böyle çok güzel konuşuyormuş gibi böyle böyle gür sesiyle falan. Netice itibariyle hiçbir şey söylemiyor. Söylediğinin içerisinde bir gram bilgi, bir gram halkın işine yarayacak şey yok. Sadece böyle boş boş hamaset. Konuş Allah konuş. Çünkü anlatamaz gerçekleri, halkın malı, mülkü nasıl talan ediliyor. Ülke nasıl bu hale geldi. Bunların hiçbirisini anlatamaz. Hatta kendisinin o çok böyle milliyetçi ilanı düşünüyor ya kendisi. Türkiye'nin en büyük milliyetçisi ya Musabat Dervişoğlu. Hatta kendisi işte o çok da böyle karşı olduğu... Çözüm sürecinde o dönen dolaplar vesaire bunlarla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da içerisinde olduğu filan bu konuları dahi anlatamaz. Onun sonrasında şu anda dönen işler, Suriye sınırında dönen işler böyle mültecilere çok karşılar. Fakat o mülteciler meselesinden çok daha büyük Türkiye'nin mültecilere harcadığı paranın 30, 40, 50, 100 misli vurgun yapılıyor orada. Bunlarla ilgili detayları anlatamaz böyle çok milliyetçi ama anlatamaz çünkü anlatmak istemiyor. Çünkü kendi şirketleri de Adalp ve Kalkınma Partisi döneminde büyüyor. Hepsi iş tutuyorlar bunların. Dolayısıyla aslında muhalefetin liderleri inanılmaz yalnız. Fakat bu kadrolarla çalışmak biraz da onların tercihi. Gerçekten iktidarla savaşacak kadroları bulmaları lazım. Gerçekten dürüst siyasetçileri bulmaları lazım. Gerçekten halk için üreten ve halk için çarpışabilecek siyasetçileri bulup getirip meclisin içerisine koymaları lazım. Milletvekili listelerine koymaları lazım. Dolayısıyla etkin muhalefetin yapılması lazım. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne insanlar oy veriyorsa çok büyük bir kısmı oy vermek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü karşısında bir kadro görmüyor. Sadece liderler meselesi değil ki karşısında ülkeyi yönetecek bir kadro görmesi lazım. Dolayısıyla bunlar ülkeyi yönetebilir, bunlar ülkeyi daha iyi yönetebilir demeleri lazım. Halk bunu diyemediği için de bunlara mı oy vereyim deyip girip Tayyip Erdoğan'a veriyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın üst üste seçim kazanmasının sebebi Aslına bakarsanız muhalefetin yapmadığı muhalefettir. Şimdi de muhalefet inanılmaz konformist. Yine aynı konformistlik devam ediyor. Tayyip Erdoğan'ın doğal ömrünü tamamlamasını bekliyorlar. İşte ekonomik kriz e, Tayyip Erdoğan'ı götürecek. Bu ekonomik krizde hiçbir iktidar dayanamaz. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan da bu ekonomik kriz götürecek. Ondan sonra biz geleceğiz. Peki siz nereye geleceksiniz? Ekonomik krizin ortasına geleceksiniz. Hadi onu geçtim. Ekonomik kriz tek başına iktidarları götürmez. Hiçbir iktidarı tek başına ekonomik kriz götürmemiştir. Ekonomik kriz devam ederken alternatif siyaset üreten iktidarlar o iktidarı iyice gömmüşlerdir. Mesela işte %20'ler seviyesindeydi e, Demokratik Sol Parti'nin oyu iktidarda olduğunda. Sonra işte MHP, ANAP, DSP koalisyonu vardı biliyorsunuz. İşte 99, 2001, 2002 krizleri, ekonomik krizleri çıktı. Fakat karşılarına... Adalet ve Kalkınma Partisi, Tayyip Erdoğan'ıyla, Abdullah Gül'üyle, Ali Babacan'ıyla, işte başka isimleriyle filan bir koalisyon gibi adeta bir parti oluşturdular böyle. İşinin içinde demokratlar var, Kürtler var, liberaller var, cemaat var, herkes var. Böyle bir koalisyon oluşturdular ve işte bu ekonomik krizin müsebbibi iktidarın karşısına çok güçlü bir kadro ile çıktılar ve halk... Yeni kurulmuş bir partiye %35 oy verdi. Yeni kurulmuş bir partiye %35 oy verdi. Ve tek başına iktidar yaptı. Şu an o dönemki ekonomik krizden daha büyük bir ekonomik kriz var. Bir de üstüne sıvadıkları için inanılmaz patlayacak böyle yani. Halk inanılmaz fakirleşecek. Bunu herkes görüyor fakat bunu halka bir türlü muhalefet anlatamıyor. Çünkü muhalefet bu tip kadrolar ortaya koymuyor. İşte bu tip kadroları muhalefetin belirleyip bu seçimlerde, bu milletvekili seçimlerinde sadece Cumhurbaşkanı adayı önemli değil. Aynı zamanda seçime girecek kadro önemli. Seçime girecek doğru politikalar, doğru kadrolar. Bunları halkın önüne koymazlar ise, işte Tayyip Erdoğan'ın karşısına ceketi de koysan o da seçilir. Çünkü ekonomik kriz var mantığıyla giderler ise halk o ceketi seçmez. Halk gider yine Tayyip Erdoğan'a verir. Çünkü karşılaştırma yapar. Cekettense Tay Pergamon'a oy veririmdir. Dolayısıyla muhalefetin e, Cumhurbaşkanı adayından başlayarak milletvekillerine kadar demokratik biçimde temayül yoklaması yaparak vesaire çok güçlü kadroları getirip e, partilerinin içerisine doldurmaları ve bu kadrolarla seçime gitmeleri halkın önüne çok güçlü bir alternatif koymaları gerekiyor. Çünkü Tayyip Erdoğan boş durmuyor. Yani sadece politika üretmekle kalmıyor Tayyip Erdoğan. Aynı zamanda muhalefetten küçük küçük tırtıklayacak bir sürü küçük parti kuruyor. Mustafa Sarı Sarıgül'le de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ümit Özdağ'la da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Muharrem İnce'yle de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hatta Tansu Çilleri bile denedi yani piyasaya sürdü böyle. Tutar mı tutmaz mı acaba oradan Meral Akşener'den birkaç oy kaçır, kaçırır mıyım filan diye. Çünkü Meral Akşener'in partisi giderek merkez sağ olmaya doğru gidiyor filan. Bunların hepsini deniyor. Bütün enstrümanlarını kullanıyor. Yani Muharrem İnce'yi ben o seçimlerde tepe tepe kullandım. Ondan sonra adam kazandırdı dedim. Tamam Muharrem İnce kenara çekilsin demiyor. Muharrem İnce söz vermişti normalde. Kemal Kılıçdaroğlu o seçimlerin öncesinde söz verdi. Kemal Kılıçdaroğlu... Genel başkan olduğu sürece ben onun karşısına aday olmam dedi. Ama şimdi sorsanız ya ben onun karşısına aday olmadım işte gittim başka parti kurdum falan filan der. Sana o başka parti kurmanın talimatını verdiler Muharrem İnce. Dolayısıyla sen gidip o partiyi kuruyorsun ve her alacağın oy... CHP'den alacağın oy Tayyip Erdoğan'a giden oy olacak. Bunu da biliyorsun. Bunu herkes biliyor. Bunu Tayyip Erdoğan da biliyor. Ümit Özdağ'a verilen görevde budur. Tansuçilla'lara verilmeye çalışılan görevde budur. Mustafa Sarülgül gibi her taraftan bütün dosyaları Tayyip Erdoğan'ın elinde olan adama verilen görevde budur. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan çalışıyor. AKP çalışıyor. Bölmekten tut da Minicik minicik partiler kurmaktan tut da başka stratejilere kadar. Bakın şu an bütün mültecilerle ilgili öfke birikiyor, birikiyor, birikiyor. Göreceksiniz Tayyip Erdoğan o öfkenin üzerinden nasıl dans edecek. Tayyip Erdoğan yeri gelir, kararlı çünkü. Bu kararlılık çok önemli. Muhalefette kararlılık eksikliği var. Tayyip Erdoğan seçimi kazanacağını, seçimi kazanmayı garantileceğini bilsin bu hamleyle. Bir günde 2 milyon tane muha muhaciri, 2 milyon tane mülteciyi götürüp Suriye'ye doldurur. Bunların hepsini. Kapı dışarı eder. Orduyu bile kullanır bunun için Tayyip Erdoğan. Yeter ki bundan emin olsun. Şu an anketlerde böyle bir hamlenin getirileri var, götürüleri var. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan bu hamleyi yapmıyor. Fakat bu hamleyi yapabilir. Fakat sadece illa böyle fiziki olarak o insanları göndermesi gerekmiyor. O insanlarla ilgili nefretin de o insanları korumanın da iki tarafla da bu dalganın üzerinde nasıl sörf yapacağını göreceksiniz. Fakat muhalefet bu Türkiye'deki 5 milyon mülteci ile ilgili hiçbir söylem geliştirmiyor. Bu mültecilerle ilgili, bu mültecilerin başına gelenlerde Tayyip Erdoğan'ın nasıl rolü olduğuna ilişkin filan bunları mültecilere dahi anlatmıyor, halka da anlatamıyor. Böyle mültecilerin kendisine yönelen bir öfke var. Fakat bunun müsebbibi kim? Onu bir türlü muhalefet anlatamıyor. Bunun müsebbibi kim? Türkiye'yi mülteci merkezi, dünyanın mülteci merkezi yapan politikanın müsebbibi kim? Ve hangi yanlış adımlar nasıl tek tek tek yapıldığı? Bunları dahi anlatmaktan aciz muhalefet. Dolayısıyla durum böyle giderse bu seçimlerde de Tayyip Erdoğan'ın istediğinin olma ihtimali var. Ve bu da bizi neye götürecek biliyor musunuz? Cumhuriyet tarihinin en büyük felaket dönemine doğru götürecek. Cumhuriyet 100. yılında belki yıkılmaya doğru gidecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.